0: 마고분강의 56번째 시간으로 세상이 예수님을 거부하는 이유라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 예수님을 믿는 것은 철저히 은혜의 결과입니다. 하나님과 예수님이 눈에 보이지 않아서 세상 사람들이 그 예수님을 믿지 못하는 그것만은 아닙니다. 예수님이 눈에 보이더라도 세상 사람들은 예수님을 받아들이지 못하고 거부할 수밖에 없습니다 만일에 눈에 보이는 그 예수님을 세상 사람들이 그냥 믿을 수 있었다면 예수님이 처음에 오셨을 때 그들이 예수님을 받아들여야 했지만 그들은 예수님을 거부할 수밖에 없었습니다 그렇다면 세상 사람들이 예수님을 거부하는 이유는 무엇인가요? 첫 번째로 예수님께 세상적 힘을 얻을 수 없기 때문입니다 29절 상반절 말씀을 보겠습니다 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 대부분의 사람들이 어떤 사실에 대해서 거부하고 그것이 너무 어이가 없다라는 그런 표정을 지을 때의 그런 제스처를 여기 머리를 흔들다라고 표현한 것입니다 그런데 이 말씀은 시편 22편 7절 말씀이 성취된 것을 이야기합니다 나를 보는다는 다 나를 비웃으며 입술을 삐죽거리고 머리를 흔들며 말하되 너무 어이가 없어서 머리를 흔들며 도대체 말도 안돼 사람들이 이렇게 메시아가 오면 반응할 것이라고 예언을 하고 있었던 것입니다 그런데 도대체 사람들이 이렇게 어이없어하고 받아들일 수 없었던 것이 무엇인가요? 29절 하반절입니다. 예수를 모욕하여 이르되 아하 성전을 헐고 사흘에 짓는다는 자여 예수님께서 성전을 헐어버리면 사흘만에 짓겠다고 말씀하신 바로 그것에 대해 사람들이 이렇게 어이없이 반응한 것이죠. 도대체 왜 사람들이 이것에 이렇게 어이없이 반응한 것일까요? 성전은 당시의 사람들이 볼수 있었던 가장 화려하고 가장 영광스럽고 가장 멋진 건물이었습니다. 이 성전을 짓는 데 46년간이나 걸렸고요. 당시의 기술과 당시의 모든 힘이 합쳐져 이 멋진 건축물을 만들어놨는데 그것을 단 3일 만에 예수님이 짓는다고 하니까 사람들이 이렇게 반응한 것이죠. 예수님이 언제 이렇게 말씀하셨나요? 요한복음 2장 19절 말씀을 보시면 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라 예수님이 정말 이렇게 말씀하셨습니다 이렇게 말씀하셨을 때 사람들이 어떻게 예수님께 반응했나요? 요한복음 2장 20절입니다 유대인들이 이르되 이 성전은 46년 동안의 지역권을 내가 3일 동안에 일으키겠느냐 하더라 헤롯이 만든 이 거대하고 영광스러운 이 결과물을 어떻게 3일 만에 지겠다라고 하느냐라고 사람들이 말한 것이죠. 그런데 예수님이 무슨 의미로 이 말씀을 하신 것인가요? 요한복음 2장 21절 말씀을 보시면 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가르쳐 말씀하신 것이라 눈에 보이는 그 아름답고 큰 건축물 사람들이 보며 와 정말 멋지다라고 하는 그것이 아니라 예수님은 자기가 하나님께 나아갈 수 있는 유일한 통로이며 성전임을 말씀하시고 자기 육체가 이렇게 무너지게 되면 3일 만에 다시 살아날 것임을 비유하여 말씀하신 것입니다 근데 사람들은 이것을 가지고 예수님을 고발했습니다 마태공은 26장 61절 말씀을 보시면 이르되 이 사람의 말이 내가 하나님의 성전을 헐고 사흘 동안에 지을 수 있다 하더라 하니 세상 사람들은 이런 영적인 하나님께 나아가며 구원받을 수 있는 이 통로인 예수 그리스도를 받아들일 수 없었던 것입니다 세상 사람들이 무엇을 구원자로 추구하나요? 바로 눈에 보이는 힘입니다 그 강력하고 멋있어 보이는 그 성전 그 성전이 하나님께 나아가며 자기를 구원할 수 있을 것이며 그 구원을 통해 자기에게 현실적 이익과 성공이 올 것이라고 사람들은 생각했던 것이죠 그런데 세상 사람만이 아니라 예수님의 제자들도 똑같이 그런 눈에 보이는 세상의 것에 대한 의존을 가지고 있었습니다 그래서 마가복음 13장 1절 말씀에 제자들이 어떻게 예수님께 말씀하나요? 예수께서 성전에서 나가실 때 제자 중 하나가 이르되 선생님이여 보소서 이 돌들이 어떠하며 이 건물들이 어떠하니까 한국말로는 아 선생님 이 돌들이 어떻고 저 건물이 어떤가요? 이렇게 물어본 것 같지만 사실 여기서 감탄사로 이야기한 것입니다 선생님 이돌좀 한번 보세요 선생님 이 건물 좀 한번 보세요 야, 정말 대단하지 않아요? 사실 제자들이 그 성전을 보면서 너무 감탄한 것이죠 고대에는 뭐 지금 뭐 100층짜리 이런 건물 없었습니다 하나의 건물을 짓는데 아주 오랜 시간이 걸렸죠 46년이나 어떤 건물을 지었다고 생각해 보세요 그런데 헤롯은 이것을 통해 자기 힘을 과시하고자 했습니다 그래서 그 성전에 많은 금을 가지고 그 성전을 금으로 발랐어요 멀리서도 그 성전이 번쩍번쩍 빛이 났다고 합니다 40년이 걸쳐 많은 돈을 들여 세워진 이 건축물이 바로 사람들이 의존할 만하고 영광스럽게 여길 만한 세상의 힘을 대표하고 있었던 것이죠 물론 성전은 종교적인 건물입니다 하지만 종교적인 것마저도 이렇게 눈에 보이는 세상적 힘을 가지고 있어야 사람들이 그게 자기를 구원할 만하고 또 그것에 임하시는 하나님이 그것을 통해 자기들을 구원할 만한 능력이 있는 하나님으로 증명될 수 있다고 사람들은 생각한 것이죠 제자들마저도 똑같이 눈에 보이는 것을 의존하며 예수님 멋지죠? 정말 강력하죠? 아름답죠? 라고 이야기했을 때 예수님이 뭐라고 그들에게 말씀을 하셨나요? 마가복음 13장 2절입니다 예수께서 이르시되 내가 이큰 건물들을 보느냐? 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려지리라 하시니라. 눈에 보이는 그 아름답고 멋지고 아니 40년이 넘도록 지은 건물이라도 하나님그를다 무너뜨려 버리시겠다는 거예요. 왜요? 아니 이 아까운 거왜 하나님이 무너뜨리시죠? 그 눈에 보이는 세상의 힘이 하나님에게 나아가는데 아무 소용이 없음을 보여주시고자 해요. 눈에 보이는 그 아름다운 것 때문에 눈에 보이는 그 강력한 힘 때문에 사람들은 진짜 예수를 발견할 수 없을 테니까 그 가짜가 되는 걸 하나님이 다 무너뜨려 버리시겠다고 말씀하신 것입니다 그런데 사람들은 바로 거기에서 예수를 믿을 수 없었던 것입니다 왜요? 예수가 그 헤롯이 만들어낸 것보다 더 강력하고 멋진 세상의 힘을 보여주셨어야 했는데 예수님은 그런 힘과 능력을 보여주시지 않았거든요 그랬더니 사람들이 십자가에 매달린 그 나약해진 예수님을 향해 뭐라고 이야기합니까? 30절입니다 내가 너를 구원하여 십자가에서 내려오라 아니, 네가 그렇게 멋진 건물을 3일 만에 지을 수 있다고 했잖아 거보다더 멋진 거를 증명해봐 네가 얼마나 강한 자인지 보여줘봐 네가 해로성저보다 더 크고 멋진 능력을 보여주면 그때 네가 하나님인 줄 알게라고 이야기하는 거죠. 여러분 세상 사람들은 눈에 보이는 것으로 사람을 평가합니다. 왜요? 그게 바로 인간이 가지는 그런 죄성이 만들어낸 눈에 보이지 않는 것을 받아들일 수 없는 그 감각적 인간의 본성이기 때문이죠. 그래서 세상의 힘을 더 많이 갖고 더큰 힘을 갖는 것이 자기를 구원하며 자기 미래를 보장한다고 모든 사람들은 자연적으로 다 믿고 있습니다 성도도 그런데 문제는 똑같다라고 하는 것이죠 그게 자연스러운 것입니다 그래서 자꾸 하나님의 말씀을 들어야 해요 말씀을 들으면 불편해지죠 왜? 우리가 자연스러운 것을 자연스럽지 않다라고 얘기하니까요 아마 오히려 여러분도 눈에 보이는 것을 그것을 더 의존하도록 만드는 그런 말씀을 들으면 오히려 더 편안할 수 있을 것입니다 여러분 이인간이 무시무시한 그 잘못된 의존의 대상 그게 사람일 수도 있고 교회일 수 있다는 거예요 물론 세상에서 우리는 또 다른 것을 의존합니다 무엇을 의존하죠? 눈에 보이는 나의 힘이요 내가 얼마나 돈이 많은가 내가 어떤 지위를 가지고 있는가 이걸 통해 끊임없이 자기를 증명하고 자 세상에서 살아가잖아요. 근데 그런 눈에 보는 것을 의존하는 그 의존의 태도가 심지어는 성도들에겐 그걸 넘어 교회, 내가 아는 목사, 아니 내가 교회에서 알고 있는 사람으로까지 확장되는 것입니다. 여러분, 그래서 이런 눈에 보는 것을 의존하는 자들은 결국 그것에 의해 실망하고 낙심하게 되어 있습니다. 지금 바로 유대인들이 바로 그 사람들이에요 그들이 그렇게 아름답게 여기던 그 성전이 어떤 결과를 가져왔나요 결국 로마군이 이스라엘을 침공한 뒤에 그 성전에 금이 발라 있으니까 그 금을 녹이기 위해 성전을 다 불로 태워갖고 거기서 흘러내는 금을 다 긁어서 가져가 버렸어요 여러분 지금 그리고 그 자리에 유대인들이 다시 와그 성전을 재건할까봐 이슬람 사원이 지어져 있습니다 그래서 그 자리는 유대인들은 들어가지도 못해요. 여러분 그이스람 사원 옛날에 성전이 서있던 바로 그 자리에 이스라엘 백성이 들어가지 못하기 때문에 그 바깥에서 울고 있는 자리를 통곡의 벽이라고 하는 것입니다. 이스라엘 군인들이 그 앞에서 총을 가지고 아주 좁은 골목을 지키고 있어요. 혹시라도 유대인이 들어가 거기 테러할까 봐. 왜? 테러하면 무슨 일이 벌어질까요? 아랍 전체와 이스라엘의 전쟁이 벌어지는 것이죠. 아니 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있죠? 아니 이 모하메드라는 놈이 왜 거기다가 성전을 지은 것이죠? 이이스라엘이라는이슬람교는 구약을 약간 짜짓기해서 만들어낸 그런 종교기 때문에 바로 거기서 아브라함이 이스마엘을 제사드리려고 했고 또 거기서 모하메드가 승천했다고 그렇게 만들어낸 거예요 그래서 그 자리에 그렇게 커다란 황금으로 칠해진 그런 이스라엘 사원을 지은 것입니다 하나님이 다 허락하신 거예요 왜? 눈에 보이는 것이 인간을 구원하는 게 아니라 보이지 않는 예수님만이 구원하는데 아직도 이스라엘 백성들은 여전히 거기에 성전이 지어지면 자기의 구원이 날이 올 것이라고 착각하고 지금도 가짜 메시아를 기다리고 있는 것이죠 여러분 하나님이 그래서 우리를 그 눈에 보는 것으로부터 구원하시는 것입니다. 여러분, 여러분이 예수를 아무리 열심히 믿으셔도 하나님이 여러분에게 세상의 힘을 주시거나 아니, 우리 교회가 또 그렇게 강력한 세상의 힘을 가지고 세상에서 정말 삐까번쩍한 그런 영향력을 밑으로 하시지 않을 것입니다. 왜요? 하나님이 제 인생 가운데 말씀을 통해 정말 구원이 그런 힘 있는 눈에 보이는 것이 아니라 예수를 통해서만 주어짐을 가르치셨으며 제가 그게 진리라고 믿고 지금 끊임없이 선포하고 있기 때문입니다 두 번째로 세상 사람들이 예수님을 거부하는 이유는 무엇인가요? 예수님의 방법을 받아들일 수 없기 때문입니다 31절입니다 그와 같이 대제사장들도 서기관들과 함께 희롱하며 서로 말하되 그가 남은 구원하였으되 자기는 구원할 수 없도다 여러분 이 대제세상과 석기관들의 이야기를 한번 보세요 뭐라고 얘기합니까? 아유 이 무능력자야 이렇게 얘기를 안 해요 남을 구원하였다라고 사실을 인정합니다 여러분 남을 구원했다는 게 뭐죠? 예수님이 병자들을 낫게 하신 것 귀신을 쫓아내신 것 그들은 할수 없었던 일이에요 여러분 누가 죽은 자를 살릴 수 있을까요? 누가 눈먼 자를 눈을 뜨게 하고 누가 문둥병에 걸린 자를 낫게 할수 있을까요? 그러면 이들은 자기들이 직접 눈앞에서 보진 못했지만 수없이 많은 증인들을 통해 그게 사실임을 그들이 보았습니다. 그래서 예수님을 향해 남을 구원시킨 자라고 이야기하는 거예요. 그런데 그들이 그렇게 남을 구원했는데 왜 예수님을 하나님으로 받아들이지 못하는 것이죠? 첫 번째는 자기들이 하나님 노릇을 하려고 하기 때문에 그 자리를 빼앗는 예수를 향한 무서운 질투심으로 예수를 거부하고 있었기 때문입니다 그래서 예수님이 이렇게 기적을 행하실 때 마가복음 3장 22절에서 무엇이라고 그들이 반응했나요? 예루살렘에서 내려온 서기관들은 그가 바알세불에 집혔다 하며 또 귀신의 왕을 힘입어 귀신을 쫓아낸다 하니 능력이 행해지고 귀신이 쫓겨나가는데 그걸 귀신의 힘이라고 지금 이야기하고 있는 것입니다 왜요? 예수님을 하나님이 보내신 선지자여 혹은 메시아라고 받아들이는 순간 그들이 지금 종교계 가운데서 가장 강력하게 누리고 있는 자기 지위와 영광을 다 빼앗기게 될 테니까요 아니 지금도 이미 많은 사람들이 예수를 추종하고 있습니다 근데 그들까지 인정해버리는 순간 그들은 그 밑에 내려가야 하거든요 이게 바로 하나님 노릇하려는 인간들의 죄성이 발현되는 것입니다 그런데 이건 한 가지만이 아닙니다 또 무엇인가요? 하나님이 하나님의 방식대로 일하는 것을 그들은 받아들일 수 없었던 것이죠 여러분 하나님과 인간의 결정적 차이가 무엇인가요? 인간은 늘 이기적이기 때문에 자기 중심적으로 자기를 위해서만 살아갑니다 여러분 능력이 많아지면 무엇을 위해 능력이 많아지길 원하는 것이죠? 먼저 내가 유익을 받아야 돼요 여러분 예전에도 제 친구가 로또에 당선되고 싶어 하던 친구가 있었습니다 자기가 그래서 교회 다니는 친구예요. 그래서 이렇게 로또나 이런 이제 대박을 치면 꼭 무슨 얘기를 하는 줄 아세요? 하나님께 영광을 돌리기로 이렇게 하겠대요. 자기가 꼭 그래서 11조도 하고 헌금 많이 해서 좋은 일을 하겠대요. 여러분 들그 좋은 일의 범위가 어느 정도죠? 10% 아니면 조금 더 하면 11% 그게 좋은 일이에요. 그리고 나머지 89% 내지 90%는 내가 일단 다 써야 돼요. 내가 더 좋은 차 사고 더 좋은 집에 살고 더 행복하게 살고 나머지로 티 살짝 날 정도만 하나님을 위해 일하겠다고. 그래서 꼭 그렇게 로또가 당선되고 싶다고 하더군요. 여러분, 이게 바로 우리 모두의 모습입니다. 아니, 요즘은 사람들이 그 10%, 11% 마저 하나님을 위해 쓰고 싶어 하지 않아요. 왜? 내 욕구가 너무 크니까요. 나를 위해선 천만원, 1억, 아니, 100억이었어도 다 나를 위해 쓸수 있습니다. 요즘의 세상에는 얼마든지 그렇게 쓸수 있는 소비 문화가 만들어졌죠. 여러분 그런데 하나님 위해 쓴다고요? 이제는 10% 아니 11%가 아니라 1%도 내게 아까워하는 게 그게 우리의 모습닌가요그 이기성 나만을 위해 살고 싶은 그 욕구. 여러분 그런데 하나님은 우리와 정반대세요. 그러니까 인간이 그 하나님을 거부하는 거예요. 여러분 힘이 있으면 왜 힘이 있기를 오자 하죠? 나를 위해서 힘이 있고자 하는 거죠. 왜더 부자가 되고 싶어 하나요? 나를 위해서 더 부자가 되고 싶고 왜더 높은 자리에 가고자 하죠? 나를 위해서 그러는 것이죠. 여러분 높은 자리에 있는 정치인들을 보시면 야저 사람이 정말 자기를 희생하여 우리를 살리고자 대통령을 하고 장관을 하는구나 이런 생각 하시나요? 아니요. 권력욕에 목매달아 그 자리를 탐하는 모습을 우리는 다볼수 있습니다. 그게 인간입니다. 근데 예수님은 어떻게 하셨어요? 자기를 위해 힘을 하나도 쓰시지 않았어요 아니 남은 구원하면서 왜 너는 못 구원해? 이게 그래서 대제사장과 서기관들이 예수를 바라보는 태도였던 거예요 아니 네가 하나님이라면 그럼 능력이 많을 거 아니야 그럼 그 능력을 한번 너를 구원해서 보여봐 이게 바로 세상의 방법이라는 것입니다 세상은 계속 우리에게 그렇게 부축해요 네가 더잘나져야 그래야 하나님의 영광을 보여주는 거 아니야? 아닙니다 하나님 우리에게 정반대를 말씀하세요 바로 예수 그리스도의 모습이요 더 낮아진 자리에 섰는데 그를 통해 하나님의 능력이 나타나는 거예요 여러분 이 하나님의 방법을 우리 또한 똑같이 거부합니다 왜? 나를 증명하고 싶어하니까요 여러분 그래서 실패하는 것으로 그렇게 두려워하는 거예요 많은 사람들이 실패를 왜 두려워합니까? 심지어는 이렇게 얘기해요 내가 실패하면 하나님 영광 가릴까 봐 아, 그래서 하나님 꼭 나를 성공하게 해주셔야 한다고 아, 이렇게 예수 믿는 사람이 이렇게 공부도 못하고 사업하면 다 실패하고 말아먹고 그러면 그 하나님 영광 다 가리는 거 아니냐고 아니요 그래야 하나님 영광이 나타나요 여러분 우리가 성공하고 우리가 잘나는 그곳에선 하나님 영광이 드러날 수 없습니다 많은 사람들이 영광이 언제 드러난다고 생각해요 축구에서 골 놓으면 그 다음에 할렐루야 하면 막 하나님이 골 놓는데 힘을 더하셨어 여러분 그러면 지금 네이마르나 지당 같은 사람이 가장 하나님의 영광을 많이 드러내고 있어야지안 그렇잖아요 여러분 하나님 능력은 늘 정반대로 나타납니다 인간의 능력이 가장 다 무료화됐어요 실패해서 세상 사람이면 자기가 부끄럽게 됐으니까 어떻게 돼요? 그러면 죽어야 되는 자리예요 거기서 정말 완전히 무너져야 되는 자리인데 하나님은 그 무너진 자를 그 안에서 하나님의 능력으로 일으켜 세우셔서 세상 사람은 불가능한 하나님이 놀라운 영광과 사랑과 능력을 보여주시는 것이죠 여러분 그래서 낮에찐 자리로 하나님이 우리를 인도해 나가시는 것입니다 우리 안에 근데 왜 자꾸 이것을 받아들이기 힘들죠? 높아져서 우리를 증명하고 싶으니까요 여러분 아닙니다 여러분 인생 가운데서 실패를 두려워하지 마세요 여러분 더 높은 자리를 꿈꾸지 마세요 여러분 그걸 통해 결국 우리는 우리를 증명하고자 하는 거예요 아니요 예수님은 그분이 진짜 높은 분이셨기 때문에 그낮아지는 것을 두려워하지 않으셨습니다 그게 하나님의 방법입니다 나를 증명하고 나를 높이고 그래서 내가 얼마나 멋진 하나님인가를 우리에게 보여주시고자 하신 것이 아니에요 그가 하나님 되심을 보여주신 유일한 방법이 무엇인가요? 가장 낮아져서 거기서 희생하고 사랑하시는 것으로 그가 하나님 되심을 보여주셨습니다 우리가 예수 믿는 사람임을 보여줄 수 있는 유일한 방법은 무엇인가요? 바로 그 모습을 통해 우리도 예수 믿는 사람임을 보여주는 거죠 여러분 그런데 문제가 우리 안에 끊임없이 이 세상의 영향을 받아 우리도 자꾸 무엇인가로 세상 앞에서 증명하고 싶어요 내가 얼마나 능력이 많은가 내가 얼마나 돈이 많은가 내가 얼마나 성공적으로 내 커리어를 쌓아왔는가 내가 얼마나 가진 것이 많은 걸로 자꾸 증명하고 싶어하는 욕구가 많아요 그런데 이것에 대한 욕구가 커질수록 우리는 점점 실패할까 봐 두려움이 점점 커지는 것입니다 여러분 그런데 하나님은 우리가 실패하든 성공하든 관계없이 우리를 하나님의 아들로 인정해 주세요 여러분 그것을 믿음으로 받아들이지 않으면 여러분과 여러분의 자녀가 세상에서 이렇게 약한 자가 될까 봐 세상이 당연하게 가지고 있는 것을 갖지 못하게 될까봐 두려운 삶을 살게 되는 것입니다 여러분 정말 창피한 것은 이렇게 세상의 힘을 갖지 못한 것이 아닙니다 정말 창피한 것은 세상에서 실패하는 것이 아닙니다 정말 창피한 것은 우리가 그렇게 하나님의 아들이라고 부름을 받았고 성도 거룩한 자라고 부름을 받았는데 여전히 세상 사람처럼 내가 가진 것으로 나를 증명하고 싶어하고 세상에서 나의 지위와 나의 능력으로 나를 드러내고 싶어하는 이런 속물과 같은 모습이 정말 부끄러운 것이죠. 여러분, 무엇을 부끄러워해야 하나요? 바로 이렇게 내가 예수 그리스도의 모습을 갖지 못한 것을 부끄러워해야 하는 것입니다. 여전히 하나님의 아들, 구원받은 자로 부름을 받았는데 여전히 그것을 믿지 못하고 사람들이 나를 약한 자또 실패한 자로 볼까 봐 끊임없이 불안해하는 그런 우리 모습을 부끄러워해야 하고 또한 여전히 이미 받은 은혜가 너무 많은데도 불구하고 그 은혜에 집중하지 못하고 여전히 자기 자신을 세상의 것으로 과장하고 감추어 내가 이런 자라고 증명하고 싶어하는 그런 우리 모습을 부끄러워해야 하는 것입니다. 여러분 예수님이 그 낮아진 자리에 서셨어도 자기를 증명하시지 않은 것처럼 우리 또한 그 예수의 모습을 따라 하나님의 아들과 같은 그런 모습으로 반응하는 여러분 되시기를 축원드립니다 마지막으로 세상 사람들이 예수님을 거부하는 이유는 무엇인가요? 예수님이 현실을 변화시키지 않기 때문입니다. 32절 말씀입니다. 이스라엘의 왕 그리스도가 지금 십자가에서 내려와 우리가 보고 믿게 할지어다 하며 함께 십자가에 못 박힌 자들도 예수를 욕하더라 여러분 똑같은 지금 강도 둘이 옆에 매달려서 예술량이 뭐라 그러죠? 지금 내려와서 증명해봐 지금 왜요? 당장 너무 고통스러우니까 요 당장 네가 증명하면 우리가 믿을게 여러분 이게 바로 세상 사람들의 예수님을 향한 태도입니다. 지금 당장에 내 삶을 변화시키고, 지금 당장에 내 남편을 바꾸어 주고, 지금 당장에 내 자식들을 변화시켜서 내가 이렇게 고통 당하지 않게 해달라고. 여러분 교회 와서 열심히 기도하고 차려하고 하는 대부분의 사람들도 이런 기도 제목들을 가지고 있습니다. 어떤 기도 제목이요? 십자가에 매달려 있던 강도와 같은. 기도 제목이요 여러분 이 강도들도 기도한 거예요 기도가 뭐죠? 하나님에 대한 간구잖아요 강도들도 뭐라고 기도했습니까? 지금 당장 십자가에서 내려와서 증명해봐라고 기도했습니다 그런데 이 기도가 응답되지 않았습니다 여러분 우리 삶을 지금 당장 바꿔달라는 우리의 기도 또한 그래서 응답되지 않습니다 왜 응답되지 않나요? 예수님은 이 현실을 하나님 나라를 이루시는 과정으로 사용하시기 때문입니다 여러분 지금 우리의 현실이 고통스럽다고 하나님이 우리의 현실을 당장 바꿔주지 않으세요 여러분 여기를 천국으로 만드실 것이면 예수를 믿자마자 우리를 그런 하나님의 사람으로 바꾸어 주셔야죠 여러분 이 환경 우리가 살아가는 이 땅의 시간은 이 고통스러운 과정 불편하고 문제가 많은 것들을 통해 우리 안에 있는 죄를 해결해 나가시는 과정으로 우리에게 주신 것입니다 여러분 인간이 문제이기 때문에 아무리 상황과 환경이 바뀌어도 계속해서 문제가 생기기 마련입니다 여러분 많은 사람들이 결혼을 그런 문제 해결의 통로로 바라보는 경우가 많습니다 왜요? 살다 보면 자기 원가족과 문제가 있는 경우가 많이 있죠 여러분 여러분이 원가족을 이렇게 보시며 아, 우리 가족은 어떻게 이렇게 문제가 하나도 없지? 그러면 이런 가족은 없을 것 같아요. 물론 제가 집집마다 가서 살지 못했기 때문에 그런 가족이 혹시 한 가족이라도 있을까? 정말 그런 생각을 해보지만 없어요. 저희 가족만 봐도 없고요. 문제가 없을 수가 없습니다. 매일 있어요. 매일. 정말. 여러분, 왜 없죠? 인간이 죄인이로 없죠, 인간이. 여러분, 애들부터 죄인입니다. 어른은 죄를 조금 감출 수 있으니까 나아요 여러분 그런데 애를 키워보면 더 많이 아시죠 그래서 이렇게 나이 드신 부부가 살면 조금 그래도 아 인간이 이렇게 악하진 않구나 이렇게 조금 지금 적응이 되셨는데 애를 키우면 매일매일 깨닫습니다 아 인간은 죄인이구나 여러분 인간이 문제예요 아무리 환경을 아무리 아노답게 바꿔요 여러분 결혼하면서 다 그렇잖아요 요즘은요 집도 얼마나 멋지게 장만하고 결혼을 합니까 모든 걸다 새거로 다 채워놓잖아요 완벽한 환경을 갖추었습니다. 근데 뭐가 문제예요? 사람이 문제니까 그 완벽한 환경 가운데 사람이 들어가 사는 순간부터 싸움과 불평과 원망과 짜증과 질투와 미움과 폭력이 그치지 않는 것이죠. 여러분, 인간이 문제인 거예요. 여러분, 그런데 하나님이 이렇게 구원해달라고 상황을 당장 바꾸시면 거기서 문제가 해결되나요? 강도들 그래서 그 매달린 자리에서 예수님이 구원하셔서 갑자기 몹시 찍찍 뽑히더니 그들이 이렇게 풀려났어요 그럼 그들이 강도에서 갑자기 하나님의 사람으로 바뀌어 바울처럼 변화될까요? 아니요 환경이 바뀌고 나면 강도는 여전히 강도일 뿐입니다 그래서 하나님이 우리 환경도 이렇게 강도들처럼 쉽게 안 바꾸시는 거예요 여러분 그런데 이렇게 환경이 안 바뀌었는데 이 강도 중에 한 강도는 거기서 변화되기 시작합니다. 아니 어떻게 이렇게 처음엔 똑같이 지금 우리를 구원해봐 라고 외치던 강도들 중에 어떻게 이한 강도가 변화되기 시작한 것이죠? 바로 이 강도가 예수님의 반응을 보았기 때문입니다. 예수님이 그 십자가에 매달려 뭐라고 기도하셨나요? 하나님 저들의 죄를 저들에게 돌리지 마시고 하나님 저들을 용서하여 달라고 하는 그 기도를 그 강도가 들은 것이죠. 여러분 그건 누구만 할수 있나요? 하나님만이 하실 수 있는 반응입니다. 여러분 우리는 절대로 그렇게 할수 없어요. 절대로요. 여러분 여기서 조금 제가 볼때 그래도 다른 사람보다 착한 분 이런 분 계십니다. 조금 더 성깔 있는 분 계시죠. 사람이 뭐 살다 보면 조금 성깔이 있을 수도 있고 조금 착한 것처럼 보일 수도 있고 근데 근원 안에서 이런 반응은 불가능해요. 조금 착해보이는 분도요. 그게 오래되고 반복되고 가까운 데서 있으면요. 겉으로는 용서하는 것 같지만 속에서는 한 번만 걸려라 는 언젠가 내가 죽인다. 이런 마음을 품고 있어요. 이게 착한 사람의 문제예요. 그리고 착한 사람은 겉으로 표현을 안 했기 때문에 자기가 착한 줄 알아요. 아니요. 착한 사람이 그래서 더 문제입니다. 차라리 악한 사람 그래서 한번 이렇게 누가 살짝만 건드려도 이게 그리고 그냥 들이받는 사람은 자기가 죄인임을 빨리빨리 인정해요. 들이받고 나면 아 내가 하지 말거 착한 사람들이 문제예요 왜 20년 동안 참았거든요 속으로만 죽였어요 겉으로는 안 죽였는데 그래서 자기가 착한 줄 알아요 아니요 근원 안에서 예수님은 진짜 용서하신 거예요 이게 하나님의 반응이죠 세상은 이 반응이 불가능한 것입니다 여러분 그런데 바로 우리 인생 가운데 예수님이 지금도 동일하게 반응하시고 계신 거예요 여러분, 우리 환경 가운데 고통이 있습니다. 관계적 어려움도 여전히 존재하고요. 문제요? 여전히 있죠. 여러분, 그 문제라고 생각하는 그 문제가 갑자기 변하면 어떤 일이 벌어질까요? 물론 그 당장 내가 경험하고 있는 고통은 사라지겠죠. 돈이 너무 힘들었어요. 그런데 갑자기 돈이 확 주어지면 그 고통으로 말미암는 그 상황은 변하겠죠. 근데 뭐가 안 변해요? 본성과 본질이 하나도 변하지 않고 그 과정이 지나가버리는 것입니다 그래서 하나님이 때로는 각 사람에 따라 그 본질을 바꾸시고자 그 상황과 환경을 오래 끌고 있는 것처럼 보고이고 계신 것입니다 여러분 세상 사람들은 그래서 예수를 믿을 수가 없습니다 눈에 보이는 힘이 없는 것 같고요 예수가 도대체 그 방법을 받아들일 수 없고요 예수님이 이렇게 상황을 당장 바꿔주시지 받는 분처럼 보이니까 예수님을 믿을 수 없는 것입니다 그런데 바로 우리들이 이런 예수님인데도 그 예수를 믿을 수 있다면 이런 성도가 진짜 하나님의 은혜로 예수를 믿게 된 성도인 것이죠 물론 우리도 과거에는 똑같이 예수를 통해 힘을 얻기를 원했고 예수가 나를 높여 무엇인가 이익을 주시기를 원했으며 또한 내가 이렇게 현실의 문제를 당장 해결받을 수 있을 것이라고 오해했을지라도 복음을 들으며 아 그게 아니었구나 그리고 그 하나님의 방법을 받아들이며 그럼에도 불구하고 예수를 믿는 사람들 이 사람들이 복음으로 말미암아 참된 구원받은 하나님의 백성인 것입니다 이렇게 예수 그리스도를 참으로 믿는 여러분이 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원드립니다.